matter what matters to you. นอกแบงคอกเพราะประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพสวัสดีค่ะนี่คือรายการนอกแบงคอกนะคะรายการใหม่นะคะจากไทยโนเมเตอร์ค่ะโดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างโนเมเตอร์นะคะกับสถาบันพระปกเก้าค่ะรายการของเรานะคะจะเป็นรายการที่หยิบยกเรื่องราวนอกแบงคอกเนาะนอกกรุงเทพมาคุยกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นนะคะโดยเล่าผ่านพื้นที่แต่ละจังหวัดนะคะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ประจักษ์นะคะก้องกิรติค่ะอาจารย์ประจําสาขาวิชาการเมืองการปกครองนะคะคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้จังหวัดไหนดีคะมาเริ่มเริ่มต้นเล่าเรื่องนอกคอกกับออยครั้งแรกก็บุรีรัมย์นะบุรีรัมย์ครับอยากชวนคุยบุรีรัมย์ทำไมคะอาจารย์คืออาจารย์ประจักษ์กับจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงทําไมถึงเป็นจังหวัดนี้ก่อนคะคือจริงๆบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่สําคัญนะในทางการเมืองอืเพราะว่ามีสสถึงสิบที่นั่งอยู่ประมาณนี้บางทีก็เก้าบางทีก็สิบก็เป็นจังหวัดที่เรียกว่าไซส์ใหญ่ใครใครได้เนี่ยก็ถือว่าพูดง่ายได้ได้โคต้าละมนตรีหนึ่งคนละในระบบแบบไทยๆอ่ะเขาจะจัดสรรโคต้าโดยจํานวนสสไงในในสังกัดฉะนั้นบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นจังหวัดแบบยุทธศาสตร์สําคัญที่แต่ละพักอยากได้คือมันมีไม่กี่จังหวัดที่มันไซส์ใหญ่ประมาณนี้ก็จะมีแบบว่านครศรีธรรมราชโคราชบุรีรัมย์ขอนแก่นพวกนี้ที่สสเป็นแบบหลักสิบนะครับฉะนั้นมันก็สําคัญบวกกับสองก็คือว่าตัวเองเคยทําวิจัย uh-huh. ที่จังหวัดนี้ uh-huh. ตอนตอนสมัยทําวิพลปริญญาเอกอแล้วก็ติดตามมาตลอดก็ตอนนั้นก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับไปอยู่เป็นเดือนฉะนั้นก็ก็พูดง่ายมีความผูกพันแล้วก็มีข้อมูล uh-huh. แล้วก็เป็นจังหวัดที่จริงๆมีสีสันทางการเมืองเยอะมากสีสันที่ว่านี่สีอะไรคะอาจารย์สีสันในความหมายคือมันเป็นจังหวัดที่ตื่นเต้นตลอดในทางการเมืองการแข่งขันเป็นแบบสีเลือดหน่อยไหมคะอาจารย์บางครั้งก็มียุคหนึ่งยุคหนึ่งก็รุนแรงใช่เพราะว่าถ้าใครแบบเป็นคอการเมืองเนาะก็จะเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ในในเกมการเมืองอ่ะค่อนข้างเยอะเราก็เลยชงให้อาจารย์เลยว่ามันสีอะไรมันสีมันสีเลือดๆหน่อยไหมคะอาจารย์อายุหนึ่งรุนแรงหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันแล้วถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ยุคที่แบบสมมติ2535 37 38 39การเลือกตั้งช่วงนั้นเนี่ยบุรีรัมย์จะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกจับตามากที่สุดในประเทศถึงขั้นว่าแบบต้องมีตำรวจตชดไปรักษาความปลอดภัยในการแข่งขันหาเสียงเลือกตั้งมีทหารเอาทหารไปลงในคืนช่วงก่อนวันเลือกตั้งที่ก็จะเรียกว่าคืนหมาหอนเพราะเป็นวันที่แบบจะซื้อเสียงกันโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วมีการประทะกันดูเดือดอาจารย์ช่วยช่วยเล่าสภาพอย่างที่อาจารย์บอกมาค่ะว่าเหมือนได้มีโอกาสได้ลงไปทําพื้นที่วิจัยอะไรเงี้ยค่ะสภาพจริงที่เราเราเห็นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างหรือว่าเรื่องราวที่เราได้จากจากการทําวิจัยมีมีเรื่องอะไรที่อยากเล่าให้ฟังไหมคะครับก็คือตอนนั้นทําวิพลปริญญาเอกเนี่ยผมทําเรื่องหัวข้อความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทยย้อนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันตอนนั้นที่ทำเนี่ยมันก็คืออยู่ในช่วงการเลือกตั้ง2554พอดีที่เพื่อไทยที่ส่งคุณยิ่งลักมาและในสุดก็ชนะได้ได้เป็นนายกนะครับก็ตอนนั้นเราเลือกบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในเคส
นะครับจากทั้งหมด6จังหวัดที่เราศึกษาก็จะมีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคก็จะมีแพร่มีนครสวรรค์มีเพชรบุรีมีนะครับนครศรีธรรมราชแต่ละจังหวัดก็จังหวัดที่มันแบบดูเดือดมีสีสันนะแล้วก็บุรีรัมเนี่ยก็ก็เป็นเคสนะครับทีนี้แต่ละจังหวัดก็จะมีสภาพไม่ไม่เหมือนกันนะงั้นตอนนั้นบุรีรัมเนี่ยบุรีรัมจริงถือว่าเป็นจังหวัดที่ฐานทางเศรษฐกิจการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ก็ยังเป็นสังคมเกษตรกรรมอยูุ่ตสาหกรรมมีน้อยภาคบริการมีน้อยถ้าเราไปดูแบบรายได้ครัวเรือนอะไรเงี้ยระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ยังไม่ได้ค่อยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงมากนักก็คือถ้าเราพูดถึงบุรีรัมปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องพูดถึงตระกูลชิดชอบหรือทุกคนก็จะคิดถึงตระกูลชิดชอบก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ถ้าคนรุ่นปัจจุบันก็อาจจะรู้จักตระกูลชิดชอบจากคุณเนวินชิดชอบและรู้จักบุรีรัมจากสโมสรฟุตบอลบุรีรัมอยู่ในเตดก่อนอันนี้ถ้าคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับทีนี้มันก็เกี่ยวพันกันนั่นแหละนะครับการการกีฬากับการเมืองแต่ว่าโอเคมาที่ตระกูลชิดชอบแน่นอนก็เราสามารถใช้ตระกูลชิดชอบเป็นตัวเดินเรื่องของการเมืองจังหวัดบุรีรัมได้เลยก็คือมองประวัติศาสตร์พัฒนาการทางการเมืองของจังหวัดเนี้ยผ่านการขึ้นลงของของตระกูลชิดชอบซึ่งปัจจุบันก็เป็นตระกูลการเมืองที่มีอิทธิพลที่สุดมีอำนาจมากที่สุดนะครับครองตำแหน่งสสมากที่สุดในจังหวัดถ้าในภาษาปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าบ้านใหญ่ใช่ไหมบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ตระกูลใหญ่บ้านใหญ่ตระกูลใหญ่เช่นแต่แต่และจังหวัดมันจะมีบ้านใหญ่อยู่ของตัวเองของตัวเองทีนี้อ่ะบุรีรัมใช่ไหมครับตระกูลชิดชอบแต่ว่าตระกูลชิดชอบเริ่มเข้ามาสู่การเมืองตอนไหนโอ้โหย้อนกลับไปนู่นเลยสองพันห้าร้อยสิบสองนะก็ห้าสิบกว่าปีแล้วห้าสิบหกสิบปีแล้วสองรุ่นละไอ้ว่าอ่าค่ะรุ่นแรกก็คือคุณชัยชิดชอบนะครับซึ่งเป็นพ่อของคุณเนวินชิดชอบเป็นพ่อของคุณศักสยามชิดชอบคุณเนวินคุณศักสยามนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเจเนอเรชันสองค่ะอ่าเจเนอเรชันแรกคือคุณชัยชิดชอบซึ่งมาเป็นสสตั้งแต่ปีสองพันสิบสองตอนนั้นตอนนั้นจริงๆมันยังเป็นยุคเผด็จการทหารอยู่นะยุคจอมพลถนอมกิติกระจรแต่ว่าเขาเริ่มจะผ่อนคลายทางการเมืองเขาก็เลยแบบหลังจากไม่มีรัฐนูนมาสิบปีเขาก็ยอมให้มีรัฐนูนแล้วก็มาจัดการเลือกตั้งนะในปี2012ครั้งนั้นเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองก็ลงสมัครสสได้เขาเรียกสสอิสระซึ่งคุณชัยก็ได้เป็นสสจากการเป็นสสอิสระนี่แหละรุ่นเดียวกับคุณชัยเนี่ยที่เป็นสสยุคนั้นก็และที่ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่คือคุณชวนหลีกภัยหลังจากนั้นก็เล่นการเมืองต่อมาเรื่อยมานะครับคุณชัยแต่ว่าสอบตกบ้างสอบได้บ้างนะไม่ได้ถึงกับว่ามีอิทธิพลมากนักนะครับพร้อมกับทํางานการเมืองก็ทําธุรกิจไปด้วยก็คือธุรกิจหลงโมหินซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญของจริงจริงกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มในจังหวัดก็ทำธุรกิจคล้ายๆกันนะครับลงโมหินแล้วก็รับเหมาก่อสร้างถ้าใครคุ้นๆอาจจะชื่อศิลาชัยวะคะลงโมหินศิลาชัยใช่ใช่ทีนี้มันจริงๆตระกูลชิดชอบเนี่ยมาขยายอำนาจทางการเมืองขึ้นเรื่อยๆได้สำเร็จจริงๆตอนรุ่นคุณเนวิน
ตอนเจนสองพูดง่ายเจนสองเนี่ยเป็นคนมาสร้างอาณาจักรทางการเมืองให้ให้ยิ่งใหญ่และประสบความสําเร็จมากกว่าเจนแรกโอเคโอเคบางตระกูลเนี่ยเจนแรกกลุยทางเลยอ่าเจนแรกประสบความสําเร็จเลยเป็นตระกูลใหญ่และเจนสองแค่มารับช่วงต่อแต่ของตระกูลชิดชอบเนี่ยเจนสองนี่แหละเป็นคนมาทําให้ตระกูลชิดชอบเนี่ยนะครับกลายเป็นอาณาจักรทางการเมืองอย่างแท้จริงอาจารย์พอเล่าดินามิกให้ฟังได้ไหมคะว่าทําไมทําไมมันถึงแบบไม่ปังตั้งแต่เจนแรกหรือว่าเขามีการแบบไดนามิกเขาเป็นยังไงการต่อสู้ของของตระกูลทางการเมืองของตระกูลชิดชอบอะไรเงี้ยค่ะอืมก็คือถ้าสมัยก่อนอนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่คุณชัยชิดชอบเล่นการเมืองช่วงนั้นที่เป็นสสมันยังมีกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มในจังหวัดแล้วไม่มีใครผูกขาดได้บุรีรัมเนี่ยเป็นจังหวัดที่นอกจากประชากรเยอะแล้วเนื้อที่ก็เยอะเป็นจังหวัดใหญ่นะครับฉะนั้นเหมือนเขาแบ่งโซนกันไปเลยแต่ละกลุ่มการเมืองก็ว่าฉันเอาโซนนี้ไม่ต้องมายุ่งกันนะครับก็แต่ละกลุ่มก็จะแบบนะครับมีฐานเสียงที่เฉพาะของตัวเองแล้วก็แบ่งสอสอกันไปกลุ่มนี้มีสอสอสองคนกลุ่มนี้สามคนกลุ่มนี้สองคนแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไม่เหยียบตาปลากันพอเป็นอย่างนี้การเมืองมันก็ไม่ได้ดูเดือดมากยุคแรกๆต่างคนต่างอยู่ในโซนของตัวเองนะครับทีนี้มาจุดเปลี่ยนก็คือว่าตอนที่คุณชัยเริ่มจะแบบดันลูกชายตัวเองทายาททางการเมืองให้ให้มาสืบอำนาจทางการเมืองต่อคือลักษณะของตระกูลการเมืองเขาก็ต้องสืบทอดอำนาจผ่านลูกผ่านหลานใช่ไหมผ่านเครือญาติใช่ค่ะเพราะเราจะเห็นกันได้นะว่าสมมติพ่อเป็นนักการเมืองเนี่ยลูกก็มีโอกาสที่จะได้เป็นนักการเมืองสูงมากมันเป็นลักษณะเฉพาะหรือเปล่าของของนักการเมืองไทยไม่แน่ใจใช่ใช,ใช่มันก็เหมือนธุรกิจครอบครัวอย่างหนึ่งใช่ไหมอ่าถ้าเรามองว่าการเมืองเป็นเป็นธุรกิจแบบหนึ่งอันนี้ก็คือเป็น family business เพียงแต่อันนี้มันเป็น family politics ใช่ไหมครับอ่าก็สืบทอดอำนาจอ่าผ่านผ่านทางลูกนะเพราะว่าเป็นคนที่ไว้ใจที่สุดนะทีนี้คุณเอวินก็ถูกดันให้มาเล่นการเมืองตั้งแต่ยังหนุ่มเลยก็คือเป็นสจก่อนนะก็คือสมาชิกสภาจังหวัดนะตั้งแต่อายุ27ถือว่าเด็กไหมคะถือว่าเด็กมากเด็กนะที่สำคัญกว่านั้นนะสมัยแรกไม่ได้เป็นสจเฉยๆได้รับเลือกจากสจด้วยการให้เป็นประธานเลยประธานสภาจังหวัดในวัยยี่สิบเจ็ดในวัยยี่สิบเจ็ดตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่นะเพราะว่าถือว่าเป็นประธานสภาจังหวัดอายุน้อยที่สุดในประเทศยี่สิบเจ็ดเองนะครับอ่าก็เริ่มเฉิดฉายใช้แววทางการเมืองขึ้นมาละอ่าเริ่มเริ่มโดนจับตานะเป็นนักการเมืองอายุน้อยจากระดับท้องถิ่นก็ค่อยขยับมาสู่ระดับชาติคือในปีสองพันห้อยสาสิบเอ็ดคุณเอวินได้เป็นสสละหลายคนอาจจะยังไม่เกิดเลยก็ยังไม่เกิดใช่ไหมคนยังไม่เกิดตอนนั้นสองพันร้อยสาสิบเอ็ดนี่ก็คือก่อนพฤษภาธมินสามห้าอีกและหลังจากนั้นแกก็เริ่มมีชื่อเสียงจากการแสดงบทบาทในสภาเป็นสสที่แบบทำกันบ้านเหมือนเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะนะมีการไม่รู้เรื่องไหนไปคุยกับนักข่าวไปคุยกับนักวิชาการขอความรู้ทำการบ้านและอภิปรายโดยมีข้อมูลประกอบก็เป็นแบบฝีปากกล้าแล้วชื่อเสียงของแกเนี่ยมามาโดดเด่นตอนที่แกอภิปรายในสภานะครับตอนนั้นเนี่ยอภิปรายแกเป็นฝ่ายขานใช่ไหมอภิปรายรัฐบาลซึ่งคือรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย
ที่มีคุณชวนเป็นนายกอันนี้หลังพฤษภาธมินแล้วนะแล้วก็กรณีที่มันโด่งดังมากคือกรณีสปกสี่ขีดสุดหนึ่งตอนนั้นก็คือคุณสุเทพเทือกสุบันเป็นรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ดูแลกระทรวงเกษตรและสากลไอโครงการเนี้ยเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเอาที่ดินไปแจกคนจนเป็นความตั้งใจดีนะเอาที่ดินไปแจกคนจนชาวนาที่ไม่มีที่ดินทํากินได้มีที่ดินเป็นของตัวเองปรากฏว่าสื่อไปค้นพบว่าโครงการนี้มีการคอร์รัปชันเยอะแยะมากมายคนที่ได้ที่ดินไปไม่ใช่ชาวนาจริงไม่ใช่คนจนกลายเป็นพวกเศรษฐีเจ้าที่ดินอหรือคนในพักการเมืองเองอม,มันก็เลยกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวคนในวินก็ไปพิพายในสภาจนกระทั่งนะครับรัฐบาลต้องยุบสภาเลยคือพื่อง่ายทําให้รัฐบาลพักประชาธิปัตย์ตอนนั้นล่มเลยเพราะประเด็นนี้ที่คุณเอวินอภิปรายเพราะประเด็นสปกสี่ขีดสูตรหนึ่งอ่าอ่านะครับแล้วแล้วก็เป็นประเด็นที่นะเป็นรอยด่างพร้อยของคุณสุเทพเทือกสุบันตอนนั้นในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะครับก็เริ่มเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับและในในช่วงนั้นเองก็เริ่มนะครับให้น้องชายมาลงสสด้วยให้ภรรยามาลงสสด้วยจนในที่สุดเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะในช่วงนั้นแหละปีการเลือกตั้งปี3839เนี่ยมีคนตระกูลชิดชอบอยู่ในสภา 3-4 คนก็เริ่มเป็นมีความเป็นตระกูลการเมืองละนะแล้วก็ในบุรีรัมเนี่ยก็เท่ากับตระกูลชิดชอบเนี่ยเริ่มก้าวมาถึงจุดที่ครองอำนาจได้ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดละยังไม่ชนะทั้งหมด Uh-huh. ทุกเขตแต่ว่าก็ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะจะเป็นของคนตระกูลชิดชอบก็อยากรู้ว่าตระกูลชิดชอบเองเขาเขามีวิธีการหรือว่าเขามีการแบบทํายังไงให้ตระกูลเขามันมันยิ่งใหญ่เกรงไกลในบุรีรัมย์ขนาดนี้ค่ะอาจารย์อืมค่ะก็คืออย่างนี้ก็ต้องอธิบายก่อนว่าวิธีส่วนใหญ่มันไม่ได้พิสดารต่างกันมาก uh-huh. วิธีที่จะชนะการเลือกตั้งโดยเพราะในในต่างจังหวัดนะนี่เรากำลังพูดถึงการเมืองนอกกรุงเทพนอกกรุงเทพค่ะนอกกรุงเทพเราต้องลืมไปก่อนไอภาพการแข่งขันในในกรุงเทพอะ่ะในกรุงเทพการพัฒนาระดับการพัฒนามันเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหม,มแล้วก็ส่วนใหญ่คนอยู่เป็นปัจเจกความสะดวกสบายมีหมดแล้วมีความเป็นเมืองสูงใช่ไหมครับนักการเมืองไม่ต้องมาแบบมาตัดถนนให้คุณไม่ต้องมาแบบนึกออกมาสร้างบ่อน้ําอะไรเงี้ยไม่ต้องมาสัญญาว่าจะแบบสร้างโรงเรียนอะไรเงี้ยสร้างโรงพยาบาลตำบลเพราะว่าคนกรุงเทพได้สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วจะไม่ว่าใครเวลรัฐบาลก็ต้องแบบอำนวยความสะดวกให้คนกรุงเทพแต่ต่างจังหวัดมันไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยแม้แต่แบบโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยสี่พื้นฐานก็ยังเป็นสิ่งที่คนต้องการถนนหนทางถนนหนทางไฟฟ้าไฟฟ้าน้ำประปากระทั่งแบบเจ็บป่วยพ่อแม่เจ็บป่วยไม่มีค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมลูกจะเข้าโรงเรียนนะครับทำยังไงเออจะต้องไปฝากใครนะครับตรงเนี้ยแล้วรัฐมันยังไม่ได้ดูแลคนในท้องถิ่นอย่างมากพวกตระกูลการเมืองที่แล้วหรือเราเรียกว่าบ้านใหญ่หรือสมัยก่อนจะมีคำหนึ่งคือเจ้าพ่อปัจจุบันไม่ค่อยใช้ละเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็เข้ามาเติมเต็มตรงนี้ช่องว่างที่แบบรัฐราชการในต่างจังหวัดมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอ่ะไม่ค่อยดูแลชีวิตผู้คนคนก็วิ่งไปหาความช่วยเหลือที่อื่นใครละ่ะคนเหล่านี้ซึ่งเขาเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่มีนะครับทรัพยากรเยอะแล้วเขาก็อยากมาเล่นการเมืองอเขาก็รู้ว่าวิธีที่จะแบบชนะได้โ
ได้คะแนนเสียงเยอะๆก็ต้องแบบสร้างใช่ไหมระบบอุปถัมภ์ดูแลประชาชนอ่าถ้าดูแลประชาชนได้อย่างดีประชาชนรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งเมื่อถึงฤดูการเลือกตั้งประชาชนก็จะมาหย่อนบัตรให้เราเป็นการตอบแทนมันก็เป็นระบบแบบอุปถัมภ์แบบผู้ให้ผู้รับใช่ไหมครับฉะนั้นตระกูลการเมืองเหล่านี้ซึ่งรวมถึงตระกูลชิดชอบก็เริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่าการเมืองแบบอุปถัมภ์อ่าขึ้นมานะครับในการดูแลช่วยเหลือชาวบ้านงานบุญงานบวชงานสมงานแต่งก็ต้องเจอคนในตระกูลนี้ไปก็ต้องเจอหรืออย่างน้อยมีพวงหลีดมีซองนะครับอ่าใครไม่มีนะครับงานทำพ่อแม่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ก็ช่วยฝากฝังช่วยรัดคิวใช่ไหมอ่าช่วยหางานทุกอย่างนะก็เป็นใครสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ได้แบบใหญ่กว่ากันก็มีโอกาสที่จะนะครับประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นแต่ทีเนี้ยมันต้องมีตัวกลางนะเวลานักการเมืองเขาสร้างระบบอุปถัมภ์อะค่ะเพราะแบบสมมุติผมเป็นคุณเนวินหรือคุณบรรหารหรือกำนันปอก็ตามอะผมคนเดียวไม่มีทางที่แบบไปดูแลชาวบ้านรับเรื่องแล้วเป็นใช่ไหมช่วยเหลือคนในในจังหวัดได้หมดหรอกก็ต้องมีตัวกลางตัวกลางนั้นคือใครก็คือคนที่เป็นลูกน้องบริวารซึ่งถ้าในภาษาการเมืองก็คือเราก็เรียกคนเหล่านี้หัวคะแนนใช่ไหมหัวคะแนนก็คือคนที่คอยเป็นมือไม้อ่ะคอยช่วยนักการเมืองในการที่ไปดูชาวบ้านดูแลส่วนใหญ่จะเป็นใครคะอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นําชุมชนผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านบางทีอาจจะเป็นครูก็ได้หรือพระก็มีนะพระเป็นหัวคะแนนก็มีในหลายจังหวัดก็คือใครก็ได้ที่ว่าเป็นคนที่คนในชุมชนเขาให้ความเคารพนับถือกว้างขวางพระก็เป็นหัวคะแนนได้พระก็เป็นหัวคะแนนได้ก็พระที่แบบคนเลื่อมใสอ่ะโอเคโอเคอืมเพราะมันอาจารย์เล่าแล้วแบบมันเห็นภาพไปเรื่อยๆเห็นภาพไปเรื่อยๆว่าแบบในพื้นที่นั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยสนุกมากเลยค่ะอาจารย์ทีนี้ก็ใครสร้างระบบหัวคะแนนได้กว้างขวางที่สุดอ่าเหนียวแน่นแล้วระบบหัวคะแนนแบบทํางานเก่งซื่อสัตย์ต่อเจ้านายหาเสียงให้เก่งด้วยซึ่งเวลาหาเสียงเนี่ยในบริบทยุคนั้นมันก็รวมถึงวิธีการที่มันสีเทาสีดําด้วยนะใช่ไหมมันมันไม่ได้มีแบบสีขาวอย่างเดียวแบบไปช่วยเหลือชาวบ้านมันก็มีการแบบจ่ายเงินค่ะนะอ่าหรือวิธีที่มันสีเทายิ่งกว่านั้นก็คือใช้อิทธิพลข่มขู่ด้วยกับฝ่ายตรงกันข้ามโหคะแนนก็มีหน้าที่หลายอย่างค่ะเอ่อช่างไม้ใช้ทั้งไม้นวมไม้แข็งอ่ะค่ะเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในการเลือกตั้งทุกตระกูลก็ทําแบบนี้ทุกบ้านใหญ่ก็ทําคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตระกูลชิดชอบนะสร้างระบบหัวคะแนนที่ค่อนข้างเป็นระบบมากมเก่งมากมีมีประสิทธิภาพมากมนะถ้านึกไม่ออกลองนึกถึงระบบแบบแอมเวย์ดูไหมทุกคนอาจจะเคยมีประสบการณ์มีเพื่อนมาขายเราหรือเราเคยไปทําเราเคยไปทําหรือหรือเพื่อนมาขายน่าจะเข้าใจระบบนี้ก็คือสร้างเป็นระบบเซลล์ลงไปค่ะใช่ไหมก็คือสมมุติผมเป็นผู้สมัครผมเป็นนักการเมืองผมก็ต้องมีลูกน้องข้างกายลูกขายที่อันนี้เป็นคนที่ไว้ใจสนิท
สุดแล้วก็เป็นระดับอาวุโสหน่อยสี่ห้าคนอันนี้ลูกขายที่ล้อมล้อมตัวละไอ้แต่ละคนเนี่ยต้องไปสร้างเซลล์ก็คือไปหาไอ้หัวคะแนนหลักของเราเนี่ยไปหาหัวคะแนนรองไปสร้างทีมอีกสิบยี่สิบคนใช่ไหมแล้วหัวคะแนนรองก็ไปหาหัวคะแนนลงไปอีกนะเป็นเซลล์นะสุดท้ายมันก็เป็นเหมือนโครงข่ายแบบปิรามิดใช่ไหมไอ้ผู้สมัครไม่ได้เจอชาวบ้านครบทุกคนหรอกคนที่ไปเดินเคาะประตูบ้านแจกใบปลิวหาเสียงรวมถึงแจกเงินรวมถึงใช้สัมพัสวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงคือพวกหัวคะแนนเหล่านี้หัวคะแนนระดับล่างสุดค่ะอ่าเพราะนั้นมันก็ทํางานกันลงไปเป็นทอดๆพอเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพขนาดนี้เนี่ยเขาสามารถคํานวณคะแนนได้ล่วงหน้าเลยด้วยความมั่นใจว่าเขตนี้เขาชนะแน่เขารู้แล้วเขาจะได้มาประมาณกี่คะแนนเสียงคํานวณได้เลยไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมอย่างเช่นแบบหัวคะแนนลงลงพื้นที่ไปในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีสักแปดสิบหลังแปดสิบหลังแล้วก็เราคิดว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นของเราเราก็เอาคะแนนนี้มามาทบไว้ว่าอันนี้คือน่าจะเลือกเรานะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเข้าใจถูกไหมคะใช่เราจะรู้คือหัวคะแนนแต่ละลูกขายเนี่ยนะ,ะว่าสมมุติกลุ่มนี้รับผิดชอบไปเลยหมู่บ้านนี้อําเภอนี้แบ่งโซนกันไปเลยนะแล้วเวลาเขาไปเดินหาเสียงมันจะพอรู้ใครจะเลือกเราเวลาคุยกับชาวบ้านเราดูปฏิกิริยาได้อาจารย์แล้วอย่างที่อาจารย์บอกตอนต้นว่ามันไม่มีมันไม่ใช่แค่ตระกูลชิดชอบที่ที่พอจะมีอำนาจหรือพอจะทำอะไรแบบนี้ได้ในในบุรีรัมย์ก็ยังมีแบบตระกูลอื่นๆอีกอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ได้ใช้โมเดลเดียวกันหรอคะแล้วทาไมตระกูลชิดชอบถึงแบบกลายมาเป็นแบบไม่แน่ใจว่าจะใช้คาว่าแบบเกลียงไกลที่สุดเบอร์หนึ่งที่สุดในบุรีรัมย์อีกอีกอีกอีกหลายหลายตระกูลเขาทํำยังไงกันคะอืมคือมันก็ใช้วิธีเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าใครทําได้มีประสิทธิภาพกว่ากันบวกกับใครมีทรัพยากรมากกว่ากันด้วยเพราะทําสิ่งเหล่าเนี้ยมันต้องมีทรัพยากรถูกไหมค่ะอ่ามันแบบคนจนไปไม่เล่นการเมืองแบบนี้มันก็ไม่มีวันประสบความสําเร็จแข่งไม่ได้หรอกเพราะยุคนั้นเราต้องเข้าใจเรากําลังพูดถึงยุคช่วงทศวรรษ2530นะมันพรรคการเมืองมันยังไม่มีความหมายคนไม่ได้เลือกโดยดูนโยบายหรือดูอุดมการนะฉะนั้นการเมืองมันต้องใช้เงินเยอะแล้วมันเป็นเรื่องของการเลือกตัวบุคคลเลือกด้วยผลประโยชน์ตอบแทนแบบนี้มันแข่งมันโดยที่ยังไม่มีนโยบายนะครับหรือการต่อสู้เชิงอุดมการแบบในปัจจุบันนะเข้ามาเกี่ยวข้องเออเท่าที่ฟังมาคือเรายังไม่รู้เลยนะว่าตระกูลชิดชอบนี่เขาเด่นนโยบายด้านไหนอะไรเงี้ยเพราะมันดูเป็นแบบเป็น how to วิธีการหาแบบหาเสียงแบบแบบดั้งเดิมสุดๆเพราะเพราะสมัยนั้นยังไม่ได้แข่งกันที่นโยบายก็คือชาวบ้านเองก็ไม่รู้หรอกว่าว่าเขาจะช่วยอะไรบ้างว่าเขาจะสัญญาอะไรบ้างแต่ก็เขาน่าจะดีนะอะไรเงี้ยหรอเพราะทุกคนสัญญาคล้ายๆกันเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมโครงการเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านไงตัดถนนใช่ไหมทำฝายอะไรเงี้ยทำนะสาธารณูปโภคพื้นฐานฉีดยุงลายเขามีแจกปุ๋ยแจกนะเมล็ดพืชทางการเกษตรเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยพรรคการเมืองยังไม่เข้มแข็งฉะนั้นการแข่งขันเชิงนโยบายไม่มีทุกพรรคเราไปเอานโยบายมากลางมาดูนะนโยบายเหมือนกันหมดก็คือลอกๆก,กันมามันไม่มีความต่างเชิงนโยบายฉะนั้นเราไปโทษชาวบ้านไม่ได้หรอกว่าเอ้ยทำไมเขาไม่เลือกที่นโยบายก็มันไม่มีนโยบายให้เขาเลือกทุกพักมันเหมือนกันหมดเออเลือกพักไหนไปมันมันก็เหมือนกันโอเคอ่าฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกด้วยการดู
อย่างอื่นที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่าใช่ไหมก็คือผลประโยชน์ที่มันจับต้องได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเวลาเราไปเลือกตั้งก็คือไม่ว่าประเทศไหนในโลกนี้แล้วเอาคะแนนเสียงเราไปแลกให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มันจะดีกับเรามากที่สุดถูกไหมในเมื่อเขายังขาดปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้และรัฐไม่ได้ดูแลเขาเขาไปเลือกนักการเมืองที่เขาคิดว่าจะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เขาได้มากที่สุดยังมีประเด็นอื่นอีกไหมคะอาจารย์ที่ทําให้ตระกูลชิดชอบยิ่งใหญ่ในบุรีรัมย์อันแน่นอนมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในเมื่อแต่ละคนใช้วิธีการที่ไม่ต่างกันมากนะมันก็ต้องแข่งขันกันด้วยเอาพูดง่ายๆใครถึงลูกถึงคนมากกว่าคือนอกจากทรัพยากรแล้วใช่ไหมช่วงนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าทรัพยากรของตระกูลชิดชอบก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณเอวินเนี่ยด้วยการที่เป็นสสที่มีบทบาทมากแล้วเริ่มสร้างนะครับอาณาจักรของตัวเองคือแกก็ไปมีนะครับพูดง่ายไปช่วยให้นักการเมืองจังหวัดรอบๆเนี่ยได้ชัยชนะในการเลือกตั้งด้วยคือไม่ใช่แค่ในจังหวัดไงตัวเองเท่านั้นสุรินศรีสะเกดที่อื่นก็เริ่มเป็นมุ้งการเมืองที่สําคัญขึ้นมาทําให้คุณเอวินก็ได้เป็นรัฐมนตรีตั้งแต่อายุสามสิบกว่าในสมัยรัฐบาลบรรหารนะครับศิลปะอาชาตอนนั้นก็เป็นรัฐมนตรีคลังเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็ยังเป็นรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงพอเวลาเป็นรัฐมนตรีนานๆอ่ะมันก็สั่งสมทรัพยากรมากขึ้นมีเงินมาใช้ในการเลือกตั้งมากกว่ากลุ่มอื่นๆที่ไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเป็นความเหนือกว่าในในแง่หนึ่งเป็นปัจจัยสําคัญนะถ้าถามว่าทําไมสกุลชี้ชอบถึงนะครับเกลียงไกลยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแต่ความถึงลูกถึงคนมันก็มีส่วนอคือในการเมืองต่างจังหวัดปฏิเสธไม่ได้มันยังมีด้านที่มันเป็นการใช้อิทธิพลค่ะอยู่นะมันสู้กันแรงอ่ะพูดง่ายอมันสู้กันแรงฉะนั้นบางจังหวัดเลยถึงขั้นแบบพวกเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลเนี่ยเขามีมือปืนเลยก็มีมีซุ้มมือปืนเราอาจจะเคยได้ยินนะอ่าบางจังหวัดแล้วสมัยก่อนเนี่ยการเลือกตั้งไทยในยุคนั้นน่ะเวลาถึงฤดูหาเสียงเลือกตั้งอ่ะมันจะมีข่าวรอบยิงรอบสังหารนักการเมืองหัวคะแนนอ่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาอืมนะทีนี้อยากอยากรู้ในพาร์ทต่อไปที่เขาไม่ได้หยุดตัวเองอยู่แค่ในจังหวัดแล้วค่ะเหมือนเขาขึ้นมาเป็นเหมือนแบบสสระดับชาติเนาะเข้าสภาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะคุณคุณเนวินหรือตระกูลชิดชอบนี่อิทธิพลเขาหรือว่าประสิทธิภาพเขาศักยภาพเขายังทําได้ยังทําอะไรได้อีกไหมคะอาจารย์ะก็คือนักการเมืองเนี่ยก็ไม่มีใครอยากหยุดอยู่แค่อันหนึ่งไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านทุกคนอยากเป็นรัฐบาลค่ะนะและทุกคนไม่ได้มีใครอยากเป็นแค่สสธรรมดาอืมในกอในขอทุกคนอยากฝันไปถึงเป็นรัฐมนตรีค่ะใช่ไหม mm-hmm. แต่คุณจะเป็นรัฐมนตรีได้เมื่อคุณต้องเริ่มสร้างกลุ่มของตัวเอง mm-hmm. อแล้วคุณเป็นหัวหน้ากลุ่มนั้นเพื่อที่คุณจะได้มีอำนาจไปต่อรองให้ได้มาซึ่งตำแหน่งรัฐมนตรี mm-hmm. ใช่ที่เขาเรียกว่ามุ้งการเมืองบ้างบางทีมันก็คือกลุ่มย่อยในพรรคแต่ละพรรคมันจะมีหลายกลุ่มใช่ไหมเหมือนเวลาเราฟังข่าวเนี้ยก็คือกลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยมีสสสังกัดในสังกัดยี่สิบสามสิบคนเงี้ยโอ้อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ละหัวหน้าพักก็ต้องเก่งใจเวลาจัดสรรคอรมอเนี่ยไอ้กลุ่มนี้มันก็ต้องได้โคต้าคอรม
อย่างน้อยสองสามที่นั่งแล้วใช่ไหมอ่ะคุณเอวินก็เริ่มสถาปนาตัวเองเป็นเป็นหัวหน้ากลุ่มการเมืองมุงการเมืองขึ้นมาอืมแล้วก็สามารถต่อรองตําแหน่งทางการเมืองได้ใช่ไหมได้เป็นรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องอ่าแล้วก็เอาทรัพยากรที่ได้นั้นนะจากการเมืองระดับชาติมาหล่อเลี้ยงฐานเสียงในจังหวัดให้เข้มแข็งมันเหมือนส่งเสริมซึ่งกันและกันใช่ไหมคือถ้าคุณสร้างฐานเสียงในจังหวัดเข้มแข็งขยายอาณาจักรจนสามารถแบบครองได้ทั้งจังหวัดชนะสิบที่นั่งอันนี้คุณได้รัฐมนตรีได้พอคุณได้เป็นรัฐมนตรีคุณก็เอาทรัพยากรที่ได้จากการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับหล่อเลี้ยงกลับมาดูแลฐานเสียงในจังหวัดของคุณอย่างเงี้ยเลือกตั้งกี่ครั้งก็ไม่มีวันแพ้เพราะยังไงใช่ไหมชาวบ้านเขาจะตามไปเลือกตลอดเพราะว่าดูแลดูแลดีเนี่ยอุปถัมภ์ดีนะครับจริงมีช่วงหนึ่งที่ที่ลำบากเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นแหละที่คุณเอวินเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วถึงขั้นได้เป็นรัฐมนตรีหนุ่มเลยนะตอนรัฐบาลคุณบรรหารเนี่ยตอนนั้นมันก็เริ่มมีกระแสที่แบบไม่พอใจหมั่นไส้โดยเฉพาะก็คือคนกรุงเทพสื่อ,ชอชนชั้นกลางนักวิชาการไม่ค่อยชอบนะครับพอรู้สึกว่าเอ๊ะตำแหน่งรัฐมนตรีคลังตอนนั้นก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนรู้สึกว่ามันควรจะเป็นเทคโนแคลตนักเศรษฐศาสตร์หรือคนที่มีความรู้ด้านการคลังคนก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็มันยังมีการดูถูกพวกนักการเมืองบ้านนอกอยู่ใช่ไหมว่าเอ๊ะเนี่ยเป็นนักการเมืองบ้านนอกไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอประสบการณ์ก็ไม่มีอะไรเงี้ยมาดูแลเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศเลยนะก็กระโดนโจมตีเยอะโดนกดดันจนกระทั่งว่ารัฐบาลบรรหารก็โดนกดดันด้วยจากคนในพักเหมือนกับพักกําลังเสียชื่อเสียงจากประเด็นอันนี้แหละที่แต่งตั้งคุณเอวินจนในสุดก็มีการบีบจนคุณเอวินต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เกิดคําที่เรียกว่านักการเมืองบ้านนอกเนี่ยเป็นพวกนักการเมืองที่แบบยี้อะไม่มีคุณภาพเป็นศัพท์ขึ้นมาเป็นศัพท์ในเชิงเหยียดอะว่าเออเป็นยี้นะทีนี้นอกจากนั้นในช่วงนั้นมีมรสุมลูกอื่นๆเข้ามาพอดีก็คือว่าในในการเลือกตั้งช่วงนั้นน่ะปรากฏว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยมีในจังหวัดบุรีรัมย์ตำรวจนำกำลังไปบุกขนบ้านของหัวคะแนนโดยบอกว่ามีข่าวรายงานมาว่าเนี่ยกำลังมีการแบบเตรียมเงินจะไปซื้อเสียงก็ไปปลุกบ้านปรากฏบุกเข้าไปถึงเนี่ยพบหลักฐานเป็นเงินจำนวนสิบกว่าล้านบาทเงินสดโดยแบ่งเป็นกองกองเลยก็คือเอาแบงค์ร้อยกับแบงค์ยี่สิบเย็บติดกันก็คือเป็นปึกอะปึกละร้อยยี่สิบร้อยี่สิบแล้วมีโปสเตอร์แผ่นพับหาเสียงแบบโบชัวโบชัวพร้อมกับลายชื่อนะครับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยแนบติดไปด้วยกับแบงค์ปรากฏว่าก็คือตำรวจมามาค้นพบว่าเนี่ยคนที่ถูกจับได้บ้านหลังนั้นเนี่ยก็คือเป็นบ้านของหัวคะแนนของคุณเนวินแผ่นพับโปสเตอร์หาเสียงอะไรก็เป็นโปสเตอร์หาเสียงคุณเนวินกับทีมค่ะอ่าก็เป็นข่าวใหญ่มากต
ำรวจที่นำกำลังไปจับครั้งนั้นเนี่ยนะชื่อเสรีเตมิเยเวตอนแรกคิดว่าคุณคุณไหมคุณคุณค่ะตอนแรกอาจารย์เกิดมาคิดว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เลยก็เนี่ยแหละคนเดียวกันเอ้าแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อเสรีพิสุทธิ์อ๋อนี่เห็นไหมเป็นความแก๊ปเจนเจนแก๊ปสุดๆคือว่าก็จะรู้สึกรู้จักเขาในเสรีพิสุทธ์แล้วอะไรเงี้ยคนเดียวกันคนเดียวกันอ่าก็คือป่าเสรีพิสุทธิ์นี่แหละอ่านะก็ทีนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วเลยเพราะมันเหมือนหลักฐานค่าหนังค่าเขาเลยใช่ไหมแล้วแต่แน่นอนมันก็มีการสู้คดีกันหัวคะแนนก็บอกว่าไม่ได้เอาเงินนั้นเตรียมไปซื้อเสียงเขาไม่ปฏิเสธว่าเป็นเงินของของเขาจริงแต่เขาบอกว่าไม่ได้จะเอาไปซื้อเสียงจะเอาไปช่วยเหลือชาวบ้านในงานการกุศลฟังขึ้นไหมคะแต่สุดท้ายสังคมบอกฟังไม่ขึ้นแต่ในกรณีเนี่ยก็คือสารตัดสินแล้วว่าคุณเอวินไม่มีความผิดในกรณีนี้อ่าไม่ไม่ไม่ได้มีความผิดไม่ได้ถูกลงโทษอะไรแต่แน่นอนสั่งถามว่าฟังขึ้นไหมตอนนั้นสื่อและสังคมก็พิพากษาไปละนะก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นการเตรียมการซื้อเสียงแน่ๆใช่ไหมแล้วคุณเอวินก็เลยได้ฉายาจากสื่อมวลชนว่ายี่ห้อยร้อยี่สิบซึ่งอีกมันก็เป็นคำบูลลี่นะเอาคำที่มันเหยียดนะก็มาบวกกับไอเนี้ยไอ้ร้อยี่สิบก็คือจํานวนเงินที่พบว่าจะไปซื้อเสียงต่อหัวค่ะอ่ะร้อยี่สิบก็เลยกลายเป็นฉายาแก่ติดตัวมาอยู่ยาวนานเลยเนาะแล้วถ้าใครแบบติดตามข่าวกันเมื่อไอ้ว่าเซิร์ชคำเนี้ยยังไงก็จะเจอคดีนี้ข่าวนี้แน่นอนใช่อะอย่างที่อาจารย์เล่าค่ะว่าโอ้มันเป็นช่วงแบบมรสุมมากมากเลยอย่างเงี้ยคือสื่อเองคนคนในคนทั่วๆไปเองเนี่ยก็อาจจะแบบอาจจะไม่ชอบคุณเนวินแหละแต่คนในจังหวัดบุรีรัมย์ยังรักแกไหมคะยังรักต่อให้มีแบบกรณีนี้เกิดขึ้นมาก็ยังรักแกใช่ใช่เพราะว่ามุมมองของคนกรุงเทพกับคนต่างจังหวัดมันไม่เหมือนกันไงใช่ไหมคนคุณเนวินก็เอาประเด็นนี้แหละไปไปปาศัยเลยก็คือคือช่วงนั้นอะเจอมรสุมหลายลูกแกแทบหาพักลงสมัครไม่ได้ไม่มีพักไหนยอมรับแกพอรู้สึกว่าตอนนั้นอะแบบชื่อเสียงลบเยอะรับเข้ามาแล้วจะเป็นภาพลักษณ์ติดลบให้กับพักก็ปฏิเสธแกกันหมดจนแกไปลงสมัครได้ในพักเล็กพักหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอลงสมัครเนี่ยแกก็ยังสามารถชนะถล่มทลายและคนในตระกูลแกก็ยังชนะเลือกตั้งทุกคนด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายไม่ได้น้อยลงเลยมแม้ว่าจะมีเรื่องอื้อฉาวเหล่าเนี้ยในหน้าสื่อระดับชาตินะ,ะถูกรังเกียจเดียดฉันจากจากคนในกรุงเทพชนชั้นกลางคุณนิวินก็บอกเนี่ยเพราะว่าผมดูแลชาวบ้านดูแลฐานเสียงของผม,มดูแลคนในพื้นที่ดีมาโดยตลอดใช่ไหมต่อให้คนกรุงเทพไม่ชอบผมยังไงหรือมีอคติกับผมนะ,ะแต่ชาวบ้านเขาก็รักผมแล้วแกก็พูดเลยบอกว่าเนี่ยลองดูสิผมไปลงเลือกตั้งไม่ว่าสังกัดพรรคไหนผมก็ชนะเลือกตั้งกลับมาอยู่ดีซึ่งซึ่งก็เป็นจริงนั้นแกก็พ้นวิกฤตช่วงนั้นมาได้ค่ะแล้วชีวิตเขาต่อจากนั้นเป็นยังไงคะอาจารย์แต่จุดเปลี่ยนสำคัญมันมาอยู่ที
ตอนมันมาเกิดการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญในช่วงปีปีสองพันร้อยสี่สูตรเนี่ยเกิดรัฐนูนใหม่อันนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยรัฐนูนปีสี่สูตรเนี่ยก็คือมันมันเปลี่ยนการเมืองไทยไปเลยค่ะอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมทําให้คือพูดง่ายคนที่ออกแบบรัฐนูนฉบับเนี้ยเขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อสกัดพวกเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลเออไม่ให้มีอิทธิพลมากเกินไปในการเมืองอสกัดพวกบ้านใหญ่เนี่ยแหละแล้วอยากจะเปลี่ยนการเมืองไทยให้มันเป็นการแข่งขันของพรรคการเมืองโดยเอานโยบายมาสู้กันให้ชาวบ้านเลือกพอนโยบายให้พรรคการเมืองกลายเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งไม่ใช่ว่าเราไปเลือกเพราะตระกูลนี้อุปถัมภ์เราเจ้าพ่อคนนี้อุปถัมภ์เราช่วยเหลือเราเขาเขาอยากจะเปลี่ยนการเมืองแบบนี้นะแล้วก็รวมถึงการใช้อิทธิพลรุนแรงการซื้อเสียงอิทธิพลมืดการเมืองสีเทาก็อยากจะลบสิ่งเหล่านี้ออกไปใช่ไหมทําให้พวกเจ้าพ่อนี่ก็ต้องแบบดิ้นรนพอสมควรในการที่จะอยู่รอดภายใต้กติกาใหม่เพราะมันเป็นกติกาที่มาบีบเขาอไม่ให้เขาแบบหาเสียงได้ง่ายๆทํางานการเมืองได้ง่ายๆถามเป็นความรู้ค่ะอาจารย์กติกาใหม่และธรรมนูญใหม่ที่มันเกิดขึ้นในปีสี่ศูนย์เนี่ยมันมันจะเคลียร์หรือมันจะจัดการพวกหัวคะแนนพวกเจ้าพ่อได้ยังไงอะคะอ่ะถ้าในส่วนเจ้าพ่อง่ายๆเลยก็คือไปกําหนดคุณสมบัติไว้เลยคนจะเป็นสสเนี่ยต้องสมัครเป็นสสเนี่ยต้องมีวุฒิปริญญาตรีขั้นต่ําตอนนั้นอ๋อก็กรองขั้นที่หนึ่งไม่ไม่ใช่ใครก็ได้แล้วไม่ใช่ใครก็ได้ทีนี้เขาก็รู้ส่วนใหญ่ผู้สมัครสสต่างจังหวัดทั้งหลายไม่มีใครจบปริญญาตรีหรอกอตอนนั้นแล้วก็มีกลไกอีกหลายอย่างในการกรกตถูกสร้างขึ้นมาใหม่เป็นองค์กรอิสระแล้วก็แจกใบเหลืองใบแดงได้ถ้าพบหลักฐานเรื่องการซื้อเสียงการใช้ทิพลคุมขู่ตรงนี้แหละมันคุณเนวินสุดท้ายปรับตัวคือตระกูลชิชอเนี่ยปรับตัวตลอดทำให้อยู่รอดมาได้ถึงปัจจุบันอ่าก็คือเขารู้เมื่อกติกาเปลี่ยนหรือบริบทเปลี่ยนกระแสคนในสังคมเปลี่ยนเขาจะปรับตลอดเขาก็ต้องเปลี่ยนอ่าเขาจะเปลี่ยนนะแล้วก็คือทําให้อยู่ข้างผู้ชนะตลอดแล้วก็เลยอยู่มาได้ถึงปัจจุบันนะอย่างตอนนั้นเนี่ยรู้ละกระแสไทยรักไทยมาแรงมากไทยรักไทยซึ่งเป็นพรรคตั้งขึ้นใหม่ค่ะอยู่ดีๆเนี่ยในการเลือกตั้งปี44นะส่งคนมาลงซึ่งเมื่อเทียบกระดูกกันแล้วเขาเรียกว่ากระดูกคนละเบอร์ฝั่งผู้สมัครฝั่งของคุณเนวินเข้มแข็งกว่าอ่าแต่ว่าไทยรักไทยอ่ะสู้ด้วยนโยบายอ่าตัวผู้สมัครอาจจะไม่แข็งอะไรมากแล้วตอนแรกคุณเนวินก็ประมาทใช่ไหมแต่ปรากฏว่าในการเลือกตั้งปี44เนี่ยไทยรักไทยเนี่ยชนะได้สสมาแบบเกินครึ่งของจังหวัดและได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะกว่าฝั่งสสทีมคุณเนวินด้วยค่ะตรงนี้คุณเนวินรู้ละเอ้ยตอนนี้การเมืองมันเปลี่ยนแล้วเขาไม่ได้กําลังสู้กับพวกเจ้าพ่อด้วยการที่เขาเคยสู้กลุ่มอื่นๆนะเขากําลังสู้กับพรรคการเมืองอขนาดใหญ่ที่คนนิยมมีกระแสฟีเวอร์แล้วก็ขายนโยบายเป็นหลักตรงนี้แกเลยปรับตัวด้วยการที่พอเลือกตั้งครั้งตัดไปแกย้ายครอบครัวแกไปเข้าแถรักไทยเลยก็ก็ไปอยู่กับคุณทักษิณก็ไปอยู่กับคุณทักษิณไปเลยใช่ไม่ต้องแข่งเออไม่ต้องแข่งแล้วฟีเวอร์นักคนนิยมนัก
อยู่ด้วยเลยฉันฉันก็ฉันไปอยู่สังกัดพักนี้สิก็สบายแล้วใช่ไหมอ่านี่มันก็วินวินทั้งสองฝ่ายเพราะว่าฝ่ายพักไทยรักแทนคุณทักษิณเนี่ยได้มุ้งคุณเนวินมาก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็จะสามารถชนะยกจังหวัดค่ะเพราะเท่ากับว่าตอนเนี้ยมีทั้งแบรนด์ของพักที่แข็งแรงแล้วก็มีพวกสสกลุ่มสสที่แบบทํางานแข่งขันในพื้นที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วคือตระกูลชิดชอบค่ะอ่ามาลงในนามพักด้วยมันก็ยิ่งไม่มีใครแข่งได้เลยคราวนี้ใช่ไหมใครจะมาแข่งได้ใช่ไหมต้องแข่งกับพักไทยรักไทยซึ่งแบรนด์พักแข่งแก่งทีมผู้สมัครของคุณเนวินก็แบบแข่งแกร่งทําให้คราวนี้ในการเลือกตั้งปี2548นะที่คุณเนวินย้ายไปอยู่ทักไทยรักไทยแล้วเนี่ยทำให้ไทยรักไทยชนะยกจังหวัดแล้วเกิดปกติการณ์ที่ตอนนี้มีกลุ่มการเหลือกลุ่มการเมืองกลุ่มเดียวแล้วในจังหวัดจากที่อาจารย์เล่าตอนต้นว่าเอ้ยมันจะแบ่งเป็นโซนโซนนะสามสี่โซนตอนนี้เหลือหนึ่งแล้วในจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยตระกูลชิดชอบอ่าใช่โอเคอันนี้คือปีสี่แปดใช่ยังมีจุดเปลี่ยนอีกไหมคะอาจารย์มีจุดเปลี่ยน <laughs> มันบอกแล้วมีสีสันเนี่ยมันมีสีสันสุดมันมีสีสันใช่เพราะว่ามันแบบว่าไม่หยุดนิ่งนะมันไม่เคยหยุดนิ่งคือถ้าเป็นหนังมันก็แบบมีหลายตอนมันพลิกตลอดแล้วใครจะไปคิดล่ะสุดท้ายคุณเนวินเนี่ยซึ่งพอย้ายเข้าไปอยู่ไทยรักไทยและเป็นมือขวาคุณทักษิณเลยมีบทบาทเยอะมากเลยในการทํางานการเมืองคุณทักษิณและเป็นคนที่คุณทักษิณไว้ใจที่สุดคนหนึ่งในการทํางานการเมืองให้นะสุดท้ายเป็นคนที่มาทรยศหักหลังคุณทักษิณซะเองพอมันมีวิกฤตการเมืองตอนนั้นที่เราจำได้เสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วถึงขั้นที่แบบมีกลุ่มเสื้อเหลืองเขาไปปิดสนามบินอตอนนั้นน่ะจนทำให้ในที่สุดนะพักการเมืองฝั่งคุณทักษิณนะโดนตัดสินยุบพักใช่ไหมแล้วทั้งคุณสมัครสมชายก็หลุดออกจากตำแหน่งตอนนั้นนะเป็นช่วงที่วิกฤตมากวุ่นวายมากคุณเนวินตัดสินใจย้ายคั่วย้ายข้างออกจากคุณทักษิณไปเป็นกลุ่มการเมืองอิสระซึ่งต่อมาจะกลายเป็นพรรคภูมิใจไทยนี่แหละ,ค,ะคือย้ายแล้วย้ายออกจากคุณทักษิณแล้วไปหนุนพรรคประชาธิปัตย์หนุนให้คุณอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นมันก็เป็นที่มาของวลีเด็ดใช่ไหมที่คนอาจจะเคยเห็นเอามาทำมีมกันเยอะๆว่ามันจบแล้วครับนายหมายถึงเป็นประโยคที่คุณเนวินสื่อไปถึงคุณทักษิณนะว่าเออแกแกไม่อยู่คุณทักษิณแล้วนะจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายอ่าหลังจากนั้นก็คุณเนวินและกลุ่มและพวกพ้องก็ไปตั้งพักภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ภายในเวลาอันรวดเร็วพักภูมิใจไทยกลายมาเป็นพักอันดับสามของประเทศรองจากพักเพื่อไทยและก็ประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็แกก็ไม่อยู่กับคุณทักษิณนะหลังจากนั้นแกก็จะอยู่กับข้างพูดง่ายฝั่งที่เป็นศัตรูคุณทักษิณมาโดยตลอดหลังจากนั้นก็คือหลังจากร่วมรัฐบาลกับคุณอภิสิทธิ์แล้วตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นพอให้อย่างที่เรารู้ต่อมาเมื่อมีรัฐบาลคุณยิ่งลักษ์
คุณเนวินก็จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลละพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้ร่วมเพราะมันเป็นปฏิปักษ์กันแล้วนี่ใช่ไหมแต่พอเกิดการรัฐประหารและในสุดมามีการเลือกตั้งปี62เราก็จะเห็นพรรคภูมิใจไทยก็ไปร่วมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกชอบที่อาจารย์เล่ามาถึงว่าปี62ได้อย่างสวยงามเอาว่าตอนนี้เราเราเริ่มคุ้นกันแล้วว่าเอ้ยโอเคเออเลือกตั้ง62เป็นใครชนะบ้างใครอยู่ขั้วไหนบ้างพักภูมิใจใช้เป็นยังไงบ้างทีนี้อยากถามถึงตระกูลชิดชอบแล้วก็คุณเนวินในในช่วงหลังๆในช่วงปัจจุบันที่สุดนะคะอาจารย์เห็นว่าเขาก็มุ่งเน้นไปเรื่องกีฬาไปเรื่องอการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์มากๆเลยตรงนี้แบบมันมีส่วนอะไรเกี่ยวกับยังยังยังเป็นเกมการเมืองอยู่ไหมหรือว่าเขาเออไม่ไม่ยุ่งแล้วก็มุ่งไปแต่เรื่องกีฬาแล้วค่ะอืมมันแยกจากกันไม่ออกอยู่แล้วกีฬากับการเมืองใช่ไหมกีฬากับการเมืองแล้วจริงๆบุรีรัมย์เนี่ยเป็นโมเดลที่ประสบความสําเร็จในการผนวกกีฬากับการเมืองเข้าด้วยกันแล้วใช้นะครับกระแสฟีเวอร์ในเรื่องทีมฟุตบอลนะครับมาส่งต่อให้กลายเป็นคะแนนนิยมทางการเมืองอคือตั้งแต่หลังปี48ตระกูลที่ชอบเนี่ยก็แข็งแรงละเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดครองบุรีรัมย์ได้ละแทบไม่มีใครไปไปเจาะได้ใช่ไหมแต่ทีนี้คุณอวินก็มาเผชิญวิบากกรรมอีกแกมีวิบากกรรมหลายรอบนะในชีวิตคือเนื่องจากแกก็เคยอยู่กับพักไทยรักไทยเนี่ยตอนที่โดนยุบพักแล้วตัดสิทธิ์แกก็โดนไปด้วยนะในฐานะกรรมการบริหารพักในช่วงนั้นเองคุณเอวินก็เลยบอกว่าอําลาทางการเมืองละจะวางมือทางการเมืองแล้วก็หันไปทําทีมฟุตบอลอย่างจริงจังแต่ตระกูลชิดชอบไม่ได้วางมือนะแค่คุณเอวินนะสุดท้ายก็วางทายาทต่อก็กลายมาเป็นส่งไม้ต่อให้ท้องชายค่ะซึ่งคือคุณศักดิ์สยามชิดชอบให้ทํางานการเมืองสืบต่อแทนนะคุณเอวินก็ไปทำทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเนี่ยจนประสบความสำเร็จนะครับโดยใช้เครือข่ายทีมงานหัวคะแนนทีมงานการเมืองในจังหวัดนี่แหละมาช่วยทำทีมฟุตบอลด้วยโมเดลเดิมๆอ่าแล้วก็กลายเป็นโมเดลที่จังหวัดอื่นๆก็ทำกันตามกันในที่สุดเราก็จะเห็นว่าประธานสโมสรฟุตบอลส่วนใหญ่ทั้งหมดในไทยลีกถ้าในต่างจังหวัดก็คือบ้านใหญ่ของจังหวัดนั้นใช่ไหมไปดูทุกจังหวัดใครมาเป็นประธานสโมสรฟุตบอลก็คือนักการเมืองตระกูลใหญ่ในจังหวัดนั้นก็เป็นโมเดลไงที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าพอคุณทําทีมประสบความสําเร็จมันมีฐานแฟนคลับนี่แล้วมันเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดยิ่งถึงขั้นได้แชมป์เลยคนคุณเอเวนแกพูดเองบอกแต่ก่อนคนรังเกียจเดียดฉันผมตอนผมเป็นนักการเมืองพอตอนนี้ผมมาเป็นประธานสโมสรทำทีมได้แชมป์ทุกคนมองผมเป็นฮีโร่ของจังหวัดผมกลายเป็นลุงเนวินของเด็กๆกลายเป็นแบรนด์ใหม่เป็นแบรนด์ที่บวกแล้วโพซิทีฟใช่ไหมแต่ไอความนิยมในจังหวัดอันเนี้ยนะครับความภาคภูมิใจที่คนมีต่อทีมฟุตบอลมันก็ส่งต่อไปยังใช่ไหมคะแนนนิยมทางการเมืองด้วยอย่างปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมเนาะอย่างที่อาจารย์บอกว่าต่อให้สื่อไม่รักเขาคนชนชั้นกลางคนในเมืองไม่รักเขาแต่ว่าคนที่รักเขาแน่นอนคือคนบุรีรัมย์ใช่เนาะแน่นอนจนถึงตอนนี้สิ่งที่เขาทำต่างๆสร้างให้บุรีรัมย์เป็นที่รู้จักสร้างทีมฟุตบอลสร้างสนามกีฬา
คนก็ยิ่งรักเขาไปใหญ่คนบุรีรัมย์ก็ยิ่งรักเขาไปใหญ่เนาะใช่ก็เหมือนคุณบรรหารกับสุพรรณบุรีใช่ไหมอ่ามันมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันจริงๆคุณเนวินแกก็ได้เรียนรู้จากคุณบรรหารเยอะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเลยหลายสมัยเนี่ยของการเลือกตั้งก็คือตระกูลที่ชอบนี่ก็ไปอยู่สังกัดพรรคชาติไทยของคุณบรรหารนี่แหละแม้ว่าสุดท้ายจะจบกันไม่ค่อยสวยมีความขัดแย้งกันแต่ว่าก็แกก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากจากคุณบรรหารว่าคุณอยากประสบความสําเร็จในการเมืองระดับชาติสิ่งที่คุณต้องทําให้เข้มแข็งก่อนก็คือฐานเสียงในจังหวัดเหมือนที่คุณบรรหารทําให้ตระกูลศิลปะอาชากับสุพรรณบุรีกลายเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมทีนี้การเลือกตั้งครั้งต่อไปค่ะอาจารย์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในกลางปี66นี้อาจารย์อาจารย์มองว่าตระกูลที่ชอบยังยังเข้มข้นอยู่ไหมสําหรับเด็กรุ่นใหม่หรือว่ามันยังมีอะไรน่าจับตามองในในจังหวัดบุรีรัมย์อีกบ้างไหมคะแน่นอนก็ยังเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลมากที่สุดนะแล้วก็ยากมากที่ใครจะไปเจาะนะครับฐานเสียงของตระกูลชิดชอบได้ในจังหวัดบุรีรัมย์นะมันมีอยู่แค่ครั้งเดียวคือตอนเลือกตั้ง2554ตอนนั้นที่กระแสคุณยิ่งรักฟีเวอร์แล้วตอนนั้นมันยังมีเสื้อแดงขบวนการเสื้อแดงยังค่อนข้างเข้มแข็งและในบุรีรัมย์ก็มีนะเสื้อแดงบุรีรัมย์ครั้งนั้นเนี่ยเพื่อไทยเจาะนะครับคุณเนวินไปได้สองที่นั่งอ่าคนนี้เป็นเสียไปให้เพื่อไทยสองที่นั่งแต่ครั้งที่แล้วก็ชนะยกจังหวัดค่ะยังไม่ยากเย็นอะไรนะครั้งนี้ผมก็ยังคิดว่าก็มีโอกาสที่ภูมิใจไทยนําโดยคุณนะครับเนวินและตระกูลชิดชอบเนี่ยในถ้าพูดถึงเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์นะก็มีโอกาสที่จะยกจังหวัดเหมือนเดิมแล้วพักอื่นๆนะคะอย่างเพื่อไทยก็เคยเจาะไข่แดงได้มีโอกาสไหมคะผมคิดว่ายากนะไม่ง่ายในปีนี้ใช่ไหมสำหรับไม่ง่ายเพราะว่าอย่าลืมว่าที่เราคุยกันไปตอนต้นไงใครเป็นรัฐบาลอะและยิ่งได้เป็นรัฐมนตรีอะมันจะสะสมทรัพยากรไว้เยอะกว่าใช่ไหมถ้าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันมันเข้าไม่ถึงทรัพยากรเข้าไม่ถึงผลประโยชน์อะไรไม่ไม่ได้คุมงบประมาณไงคุณไม่สามารถแบบผันงบประมาณไปลงจังหวัดตัวเองเพื่อให้ประชาชนแบบนิยมคุณได้เนี่ยถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านแต่ถ้ารัฐบาลก็ทําได้แล้วพักภูมิใจไทยเขาคุมกระทรวงสําคัญสำคัญทั้งนั้นใช่ไหมกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬากระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมอ่ามันก็มีโอกาสที่จะแบบแจกจ่ายงบประมาณผลประโยชน์ไปให้คนในพื้นที่มากกว่า4ปีที่ผ่านมาฉะนั้นก็ภูมิใจไทยอยู่ในฐานะที่แบบโหทรัพยากรอูฟูค่ะแล้วตัวเลขนิวโอเตอร์ที่มันเพิ่มเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มันมันจะแปรผกผันหรือมันจะมีผลอะไรต่อตระกูลชิดชอบไหมคะอันนี้ถามแบบไม่รู้เลยอาจจะมีผลในส่วนปาร์ตี้ลิสต์คะแนนปาร์ตี้ลิสต์แต่ไม่มีผลต่อคะแนนเขตเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะแข่งกันในเขตอะยังไงมันมีสสได้คนเดียวใช่ไหมก็คือคนที่ได้คะแนนมากที่สุดนิวโอเตอร์ยังไงยังเป็นคนกลุ่มน้อยอไม่ว่าจะโหวตยังไงก็ก็ยากที่แบบว่าจะชนะในระบบเขตใช่ไหม,มแต่ว่าในระบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็มีโอกาสที่ใช่ไหมภูมิใจไทยก็จะเสียคะแนนในส่วนปาร์ตี้ลิสต์ไปให้กับพรรคอื่นเพราะตอนนี้มันเรากลับไปใช้ระบบบัตรสองใบแล้วนะในการเลือกตั้งครั้งนี้คนเลือกแยกจากกันได
เลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบไงฉะนั้นสสเขตก็เลือกภูมิใจไทยอันนี้คงไม่มีปัญหาภูมิใจก็ชนะบุรีรัมยกจังหวัดแต่ปฏิลิสเนี่ยภูมิใจไทยอาจจะไม่ได้มากเท่าคะแนนสสเขตมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์กับตระกูลชิดชอบก็จริงๆเป็นตระกูลที่น่าสนใจนะ,ะเราจะเรียกว่าเป็นชิดชอบโมเดลหรือบุรีรัมโมเดลก็ได้ที่เป็นตระกูลเจ้าพ่อที่ปรับตัวเก่งแล้วใช้ทั้งการเมืองอุปถัมภ์แบบเก่าใช้ทักษะการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่รวมถึงนะครับรู้กระแสการเป็นแบงค์ของสังคมเช่นไปใช้การกีฬาเข้ามาใช่ไหมมีส่วนในการเสริมการเมืองจนทำให้ตระกูลการเมืองอย่างชิดชอบเนี่ยไม่ล้มหายตายจากไปคือมันไม่ใช่ตระกูลการเมืองทุกทุกตระกูลจะแบบอยู่ยั้งยืนยงหรือประสบความสำเร็จนะที่แบบล้มหายตายจากไปแล้วเยอะแยะศูนย์พันไปแล้วเราเราไม่เคยได้ยินชื่ออีกแล้วเคยรุ่งเรืองอยู่ในยุคหนึ่งปัจจุบันก็แบบโรยลาไปแล้วนะอำนาจไม่สามารถส่งต่อมาได้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานหมดแล้วไม่มีใช่ไหมแต่ว่าตระกูลชิดชอบเนี่ยยังเป็นตระกูลที่แข็งแรงอยู่แล้วปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์รับนูนเปลี่ยนฉันก็ปรับเข้าหากติกาใหม่เกิดกระแสเสื้อเหลืองเสื้อแดงฉันก็อยู่รอดได้เกิดการรับประหารฉันก็ปรับตัวได้ใช่ไหมก็อย่างที่เราเห็นก็มาอยู่กับพลเอกประยุทธ์ได้ค่ะก็จะต้องอยู่กับผู้ชนะแหละมันก็เป็นหนทางในการที่จะทําให้เรารอดทําให้เรารอดก็อาจจะเขามีเจนสามเจนสี่หรือยังอะค่ะอาจารย์ตระกูลนี้มีมีแล้วก็มีข่าวว่าลูกชะคุณเอวินมีลูกหลายคนทั้งลูกชายลูกสาวก็แล้วก็เรียนเมืองนอกหมดนะก็มีข่าวว่าอาจจะเป็นไปได้ที่แบบว่าอาจจะมีทายาทคนในคนหนึ่งลงในครั้งนี้เราก็ต้องรอดูนะถ้าถ้าลงจริงก็เท่ากับมาถึงเจนสามละมาถึงเจนสามอันเนี้ยคือตระกูลการเมืองจะอยู่รอดได้หรือไม่ต้องมีทายาทที่มีความสามารถเพราะคุณจะส่งต่ออำนาจผ่านทายาทเท่านั้นถ้าคุณไม่มีทายาทที่มีความสามารถอ่ะมันก็จะจบที่รุ่นคุณจบที่รุ่นเราใช่ในคนละความหมายในคนละความหมายนะคะทุกคนโอเคโอเคค่ะน่าจะประมาณนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาโอ้โหเล่าเรื่องตระกูลชิดชอบแล้วก็เกมการเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์เนาะคิดว่าคนรุ่นอ้อยหรือว่าแบบเด็กก็อ้อยก็ได้ที่แบบว่าอาจจะยังเกิดไม่ทันหลายๆอย่างอย่างเงี้ยก็น่าจะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติต่อจิ๊กซอได้จนถึงปัจจุบันเนาะอย่างที่อาจารย์ไล่ไล่เรียงมารัฐบาลถูกๆยุคเนาะก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะแล้วก็ตามนะคะรายการนอกแบงคองนะคะไปดูว่าใน EP ีหน้าเนี่ยเราจะหยิบยกเรื่องราวในจังหวัดไหนนะคะเกมการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดไหนมาพูดคุยกันนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกช่องทางของเดอะเมทเทอร์ค่ะวันนี้อ้อยแล้วก็อาจารย์ประจักษ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ